0: Herzlich willkommen bei Bergpol und Air und zu dieser Podcast-Premiere mit Theresa. In der heutigen Folge spreche ich mit Chrissy Bauer. Chrissy und ich haben uns vor einigen Jahren bei einem Yoga-Wanderwochenende in Österreich kennengelernt. Vor circa einem Jahr hat Chrissy den Reset-Knopf gedrückt, ihren Job gekündigt und ist auf Reisen gegangen. Der Plan war für unbestimmte Zeit, aber dann kam Corona dazwischen und alles ganz anders. Ende letzten Jahres hat sie ihre Coaching-Ausbildung abgeschlossen. Steckt gerade mitten in ihrer Yogalehrerausbildung. Wir sprechen darüber, wie Chrissy zum Yoga gekommen ist und ihren Weg zur Coaching-Ausbildung. Chrissy erzählt von ihrer Suche nach sich selbst, von einem Durst nach neuen Erfahrungen und ihrem wichtigsten Aha-Erlebnis auf dieser Suche in Mexiko. Während des Gesprächs hatte ich einige Gänsehautmomente, wir mussten viel lachen und hatten eine gute Zeit. Viel Spaß beim Zuhören. Wir haben uns ja vor ein paar Jahren beim Yoga-Retreat in Österreich kennengelernt und meine erste Frage ist, wie du zum Yoga-Kammer bist und genau, wann du das für die entdeckt hast.
1: Ja, voll gern. Äh, erstmal, ich sage mal hallo, ich weiß nicht, mit wem
0: ich spreche, aber
1: <lacht> servus. Ähm, Yoga, ich habe echt vorher eine Vorbereitung, wollte die nachschauen, wann es bei mir losging, die Reise mit Yoga und ich, ähm, war es noch, dass meine erste Yoga-Erfahrung oder Reinschnuppern war bei meinem ersten Arbeitgeber in München. Und das wiederum war 2015, 2015 bin ich nach München genau. Und da habe ich dann ähm, arbeitgeber yoga anboten Und da bin ich hingegangen, die erste, Sch irgendwann mal eine Stunde nach einem halben Jahr oder Jahr, also vielleicht war ja aus 2016, wie man den Dreh, ähm, dort. Und ich kann mich noch vorher erinnern, dass ich mir nach der Stunde gedacht habe, Oh Gott, was war denn das? Was war denn dieser Hund? Und jetzt habe ich überhaupt keine Lust mehr auf Yoga. <lacht> was weil ist ich den, mir so das ja, weil den so schlimm fand und so, ich habe den null verstanden, was ich da mache. Ich bin immer weggerutscht, habe so die Schweißausbrüche gekriegt auf dieser Matte und wirklich ich mit den Händen so weggerutscht und so verkrampft, dass es so unentspannt und so unangenehm war. Und dann habe ich noch gefragt die damalige Yoga-Lehrerin, die war bei uns gearbeitet hat. Ähm, wo es das ist und ob das immer dabei ist. Und ich meine ja, das ist, das ist so die Asana, also die Haltung im Yoga. Und dann habe ich echt gedacht, oh Gott, ich glaube, ich mache das nie wieder. <lacht> 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 Aber irgendwas habe ich dann doch hingehalten und dann bin ich ähm, da eigentlich schon einmal die Woche gegangen, wenn es nicht ausgegangen ist. Und dann bin ich in dem gleichen Jahr, also wahrscheinlich 2015 im Sommer dann mal, ähm, nach Portugal in so ein yoga surf Retreat und dann hat es irgendwie so seinen Lauf genommen. Mhm. Da habe ich für mich selber mehr und mehr gemacht. Eigentlich echt nur durch YouTube-Videos. Äh, und dann bin ich wieder, und dann war ich auf Baliga bis Jahr drauf, drei, drei Wochen, da halt mehr ins Yoga und spirituell rein. Und dann hat es irgendwann so in, mein, in meinen Alltag echt ähm, implementiert. Also immer so ein bisschen Teil dessen waren jetzt, ich sagen, seit mm, einem Jahr, eineinhalb Jahren, ist so mein täglicher Begleiter, also mein absoluter Morning
0: Essential.
1: Mhm als ist krass, halt, entwickelt hat. Ich habe noch so nicht gedacht, nach dem nach Hundenschaden schaden -Hunderfahrung, aber <lacht> ich bin nur da dabei, voll, und liebe es. Also und übst du regelmäßig? Mhm. Voll, also wie gesagt, ich würde sagen, seit eineinhalb Jahren, oder auf jeden Fall seit einem Jahr, seit Januar letzten Jahres, ähm, da habe ich meinen Job kündigt und seitdem, da mache ich Reisen, seitdem ist es eigentlich echt jeden Tag in der Früh, wenn es manchmal echt nur zehn Minuten sind, so mehr Stretching als wirklich Flow, aber... Wenn ich es nicht mache, dann äh, starte ich echt schlechter, viel schlechter in den Tag.
0: Voll Respekt. Mm. <lacht> Weil ich glaube, viele scheitern daran, das so regelmäßig in den Alltag zu integrieren und das so eine Gewohnheit draus zu machen. Hast du da irgendwie Tipps, wie man das in seinen Alltag mm. integriert?
1: Boah, das ist schwierig. Also zum Thema Gewohnheit, ich glaube, man sollte Sachen 30 Tage machen oder 40 Tage bis zur Gewohnheit wird. Dann ist man das echt so dran gewohnt. Und für mich war es halt einfach nur die Erkenntnis oder das Gefühl, dass ich mich danach einfach besser gefühlt habe nach dem Yoga. Und eben, dass man sich vielleicht auch keinen Druck macht und auch da keine Erwartungshaltung an sich hat, dass ich das jetzt machen muss, weil dann so und so. Sondern es ist auch okay, wenn es mal nicht klappt, aber ich für mich habe gemerkt, dass es für mich total den Mehrwert hat und dass ich das absolut irgendwie brauche. Und eben, dass es dann einfach auch vielleicht ein paar Minuten nur hat und manchmal ist es vielleicht eine Stunde. Und ich habe das Privileg, dass ich ihn gekündigt habe und deswegen schon mehr Zeit habe und nicht so gestresst in den Tag start, sondern halt entspannt mit Yoga starten kann und nicht schon Gedanken haben, schnell ins Office, weiter umziehen, sondern halt echt nur entspannt, dass er kann.
0: Und was würdest du sagen, gibt es so die tägliche Yoga-Praxis?
1: Gelassenheit und ins Fühlen. Man, also ich spüre dann halt einfach extremer, was ich gerade brauche, und je nachdem ist sagen ja Major stund und danach fühle ich mich einfach ausgeglichen. Also ich bin irgendwie bereit für den Tag, dann bin ich halt erstmal so, es war kurz so das Innekehren und bei mir sah, ja, und dann bin ich bereit für die Außenwelt. Und ich merke voll wenn du das nicht macht, zum Beispiel in der Heimat jetzt Weihnachten, wenn ich das nicht einen Tag nicht machen würde, und auch einmal habe ich es dann nicht machen können, weil Kinder übernachten, bla dann bin ich so viel angespannter und irgendwie gestresster und die Gedanken mhm. überall und nicht so bei mir. Und einfach ja leichter aus dem Gleichgewicht zu bringen. Irgendwie mhm. so
0: Kriegst du dann alles Feedback vor außen, dass irgendwas anders ist bei dir?
1: Direkt nach dem Yoga du es nicht machst Wenn du es nicht machst. Na, weil ich glaube, die kriegen das teilweise gar nicht richtig mit. also Wenn jetzt daheim die wissen schon, dass ich jetzt immer Vormittag raufgehe und Yoga mache. Ähm, ich glaube eher, dass die, das Feedback schon kam aber nicht bezogen auf einen Tag, sondern auf die, mal, Reise, die letzten ich würde sagen, eineinhalb, zwei Jahre, dass ich halt viel mh, vielleicht bewusster bin und entschleunigter. Ich war mhm. früher immer super gehetzt und fünf Millionen Sachen im Kopf und dahin und dahin hin, und dahin hin, und halt nie zur Ruhe gesessen. Und jetzt bin ich echt so, sitze mal da und schau mal mhm. und schnapp erst mal durch so und müssen in den gleich voll rein und nimm ja öfter raus. Und das, das viel ich schon kriege, dass ich einfach wieder ein bisschen näher bei mir selber bin. Und das mhm. glaube ich schon dank Yoga. Also nicht glaube ich, sondern ich bin mir sicher, dass das so für mich der das Heilmittel ist oder war.
0: Mhm, so ein Game Changer. Absolut. Life Changer. Life -Changer
1: ja. <lacht> Monkey Mind. <lacht> Research of Monkey Mind. <lacht> Absolut. Voll.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du deinen Job kündigt hast mhm. und ähm, dann auch auf Reisen warst. Wie hat sie dein Leben verändert im Vergleich zu vor fünf Jahren? Wow.
1: Das ist eine geile Frage zum Jahresanfang vor allem auch, weil ich am Ende letzten Jahres, im Dezember, immer so ein bisschen versucht, das 2020 zu reflektieren. Und da ist mir erst bewusst worden, was in so einem Jahr alles passiert ist und passieren kann. Und deswegen so fünf Jahre, lecker mir. <lacht> es war so viel passiert, das war ja dann praktisch zwei
0: 2015. 2015.
1: Und da bin ich, ja genau, da bin ich gerade nach München gezogen, stimmt. Das Jahr davor bin ich zurückgekommen von Amerika. Die war ja in Amerika und das hat für mich, glaube ich, alles so geändert, mein ganzes Leben. Dann bin ich 2015 nach München und ähm, habe daran drei Jahre lang bei ähm, der kleinen Firma gearbeitet. War das also, ähm, Projektmanagement, Marketing, Teamassistenz, Assistenz-Geschäftsleitung und halt ähm, echt schon eher so in dem Berufsmodus, aber schon irgendwann ich sagen, wahrscheinlich vor drei Jahren das Bewusstsein, dass es dass nicht ich bin und dass ich nicht weiß, was ich bin und wer ich bin und was ich will und wo ich, worin bin ich eigentlich gut und eher so krasse Zweifel gehabt, als irgendwie Stärken zu sehen oder ich würde sagen, alles andere als selbstbewusst war ich zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich da entschieden, dass ich um, dort kündige. Und das war dann praktisch vor zwei Jahren. Das heißt, das ist dann schon wieder viel passiert. <lacht> und da habe ich mich entschieden, dass ich in das Startup gehe, deswegen war da halt ein komplett neuer Wandel. Das war um, 2014 im Sommer habe ich da angefangen. Na schon mal 2014, keinen Sinn 2018, sowas für zwei um, ja Ja, da ist dann einfach sau viel passiert und da habe ich dann nach drei Monaten aufgehört, weil es alles andere war, wie jetzt das, was ich mir dachte, dass das ist und was mich irgendwie zu mir näher bringt, zu meinen Stärken. Und da ging es dann echt extrem los. Es war dann ähm, 2019 im Winter, im Dezember habe ich abgehört und dann bin ich ähm, losgegangen zum Reisen, genau. Und das war dann in Mexiko jetzt am ähm, Anfang des Jahres, mhm. also im Corona-Jahr 2020, ähm, ging es los mit Volontieren. Um, und ich muss sagen, ich bin davor auch schon echt viel Kreis und eigentlich jeden freien Tag weg, weil ich eben so krasses wie in my Bad hatte. Ich war immer unterwegs, immer in Action. So das Bedürfnis nach Neuem oder Aufregung oder? Ja, voll. Nach, mhm. nach so das Verlangen nach Neuem, nach Abenteuer, nach Freiheit, nach Kulturen, Leute kennenlernen und vielleicht auch mich selber kennenlernen. So schon, ich bin die suche nach mhm. mir selber mhm. und das aber gesucht im Ausland und im Austausch mit anderen leider super extrovertiert und super viel unterwegs und einfach als absolute Gegenteil von einfach mal alleine einen Abend verbringen oder alleine da sitzen. Ähm, genau, aber dann bin ich aber dieses Jahr nach Mexiko im Januar, also letztes Jahr eigentlich, und ähm, mit dem Gedanken, keine Ahnung wie lang, und äh, will einfach mal keinen Plan haben. Ich will mal weg von dem ganzen Konstrukt in Deutschland, von irgendwie... Klarheit und wie geht's weiter und ich muss wissen, was ich machen will und der erwartet das von mir und ich muss das machen und das soll ich machen und keine Ahnung, was ich eigentlich selber machen will. Also ich war brutal auf der Suche nach ähm, mir selber und nach Entschleunigung, weil es mir im Alltag und hier in München überhaupt nicht gegeben hat, weil ich immer die krasse FOMO hatte, ich verpasse irgendwas. Und dann bin ich los nach Mexiko und habe da volontiert für sechs Wochen ne? und das war der Moment, glaube ich, wo die absolute Reise zu mir selber losgegangen ist. Mhm weil es einfach ja super entschleunigt war.
0: Also es war richtig so ein Moment geben, wo du gemerkt hast, okay, jetzt finde ich zu mir.
1: Mhm. Ich ja, es hat so Also ich kann mich noch erinnern, ich habe dabei ähm, in der Familie gewohnt, also echt arme Verhältnisse und äh, wir haben es war so ein Hinterhof dann, der Garten halt, Hühner rumgelaufen und die Wäsche ist draußen kann und keine Ahnung und ich bin einfach da gesessen ne? und habe einfach nur die Hühner zugeschaut und wollte einfach gar nichts anders tun. <lacht> und so habe ich früher halt nie gemacht, weil ich immer so, so lange hatte, ich muss jetzt das noch machen, das noch, noch machen, das noch reinzwicken und keine Ahnung, das gleiche war der Moment, wo ich gemerkt habe, ich komme gerade einfach nur an, bei mir selber, und ich brauche nichts anders und ich brauche keinen anderen, und das war echt so, der Moment ähm, von absoluter Entschleunigung, und da ging es dann einfach ja so weit, oder also ich glaube schon das Bewusstsein, dass man halt einfach, nichts hat es mir verpassen kann jetzt gerade und ähm, das ist einfach mal okay, sich auf die Reise zu begeben und nicht so, wie es in der Vergangenheit war, dass ich halt vier Wochen Backpacken war, aber zurückkommen bin, direkt zurück in den Job, sondern halt auch mal Zeit haben, ich bin jetzt da und ich weiß nicht, wie lange ich da bin. Und da war mal das, den Druck rauszunehmen und dann auch vielleicht die Erwartungshaltung und den Anspruch an mich selber aus der Zeit das Beste und Meiste zu machen, weil ich, es gab ja kein Zeitframes, war ja offener. Und da ging es dann echt so los mit dem entschleunigen und sich selber mal wieder fühlen und ja, also wissen wir, langsam zu erkennen, wer ich eigentlich so bin, ja.
0: Und also du hast jetzt schon ein paar mit dem Thema Erwartungshaltung ja. angesprochen. Wenn man jetzt so einen krassen Schritt wagt, wie seinen Job kündigen ja. und also so wie du das gemacht hast und sie so quasi so völlig zu resetten, dann erfüllt man vielleicht die Erwartungen, wo andere Menschen nicht und wie bist du damit umgegangen, dass vielleicht deine Eltern was anderes von dir erwartet haben oder dein Umfeld? Hm. Boah, das ist ähm, echt eine
1: spannende Frage oder eine harte Frage. Ja. Ähm, weil ich glaube, das ist genau das Thema Erwartungshaltung, das uns alle immer wieder unter dem krassen Druck setzt, bewusst oder unbewusst, ähm, durch andere oder durch uns selber. Und das nimmt uns so viel Freiheit weg und so viel Zufriedenheit und Leichtigkeit, ähm, und vor allem ja, die Möglichkeit, sich selber wirklich zu finden, weil man halt, man muss irgendwas erfüllen oder irgendwie immer Erwartungen erfüllen. Ähm, das Schlimme daran ist aber eigentlich nur, dass es ja alles nur in zum Kopf ist. Weil ich glaube, also ich weiß nicht, wie es den Leuten geht oder wie es dir geht, aber ich glaube, dass die wenigsten mal wirklich gesagt, zu denen gesagt worden ist, hey, ich erwarte das und das von dir. sei wir morgen wahrscheinlich, dass die Eltern oder der Vater erwartet, dass du den Job machst, die Karriere den machst, ein sicheres Einkommen hast. Davon geht man vielleicht immer aus und vielleicht, vielleicht wünscht es sich das auch. Aber ich bin mir sicher, wenn man darüber spricht und die Kommunikation geht, dann kann man das vielleicht erklären, was so sein einiges Bedürfnis dahinter ist. Und sein Bedürfnis ist vielleicht einfach nur, dass es dir gut geht. Und wenn du ihm dann aber sagst, hey, Papa, mir geht's so viel besser, wenn ich jetzt einfach mal Zeit für mich selber habe mir klar wird, wie ich mein Leben verbringen will, dann bin ich mir sicher, dass er dich anschaut und vielleicht sogar echt gerührt ist zu drehen und sagt, ja, dann mach deinen Weg, geh deinen Weg und find dich selber. <lacht> und das, glaube ich, ist so das Schlimme, dass wir halt meinen, dass andere Leute irgendwas denken, glauben, sagen, tun ähm, über uns und es vielleicht aber gar nicht so ist. Mhm. Das, also das Schwierigste ist, auf jeden Fall das vielleicht mal loszulassen und vor allem sich das selber zuzugestehen. Das ist also okay, ist, so auszunehmen. Das ist für mich oder ist für mich nach wie vor extrem schwer, weil ich echt kein Mensch bin, der sich leicht tut, nichts zu tun und der ich habe super schnell immer schlechtes Gewissen und das ist immer nur ein langer langer Weg und eine weite Reise für mich. Aber ich weiß, dass die Reise halt wert
0: ist. Hast du auch Angst davor oder ist es mit so einer? Mh, also du kennst ja auch Britney Brown und die mhm. beschreibt das immer so als ähm, jetzt fühlt man das Wort nicht dahin. Äh, Vulnerability. Dass, sie sagt immer, das ist dann so, un nicht unangenehm, sondern, Ach, wie fühlt's nicht, ey, dass man so ein bestimmtes Gefühl hat vor einem Schritt, der viel Mut erfordert und der einen verletzlich macht, ähm, da hat man immer so ein bestimmtes Gefühl das im ist... Körper. So, man hemmt sich dagegen mit... Genau, also so ein bisschen Aufregung und Aufbausch. so... Aufbausch. Ich weiß nicht, wie, wie es heißt. Ja. Genau, aber meine Frage ist eigentlich, ob du vor diesem Schritt, den du gemacht hast, Angst verspürt hast und hat dir die Angst eher gelähmt oder eher gepusht, dass du das jetzt wirklich durchziehst? Dass ich damals kündigt habe. Mhm.
1: Ich glaube, das war so ein schleichender, ein schleppender Prozess. Das ging ja schon los mit der Kündigung bei dem vorherigen Arbeitgeber, also dem ersten Arbeitgeber Münchner. Da habe ich ganz lang, das hat sich, glaube ich, über ein Jahr gezogen, dass ich unzufrieden war und unhappy, einfach also nicht mehr glücklich war, aber da unglaublich Angst hatte, weil ich nicht wusste, in welche Richtung ich jetzt gehen soll. Wenn ich jetzt kündige, was mache ich denn mit mir in meinem Leben? Da war so viel unklar. Und dann, als ich den Schritt gegangen bin und in der Startup, von da an wurde es leichter, die Schritte zu gehen, um mutiger zu sein, weil ich halt, gemerkt habe, dass jeder Schritt oder jede Entscheidung ähm, ist eine bewusst getroffene Entscheidung und bringt mich mir selber näher. Mhm. Und durch jede Entscheidung, die wir treffen, ne, navigieren wir uns sozusagen als bisschen durchs Leben. Und man kann jede Entscheidung wieder das Navi neu einstellen oder anpassen. Und ich merke, irgendwas passt ja halt nicht, dann muss ich wieder eine Entscheidung treffen, um mich irgendwie so zu meinem Ziel hinzuleiten. Ne. Und deswegen hat also auf jeden Fall ist es immer wieder Vielleicht ein bisschen Mut, das man braucht dafür, aber ich weiß halt danach, geht es mir wahrscheinlich besser und das Schlimmste, was ich tun kann, ist nicht zu entscheiden, weil dann bin ich äh, stark und unhappy. Und was, also die Frage, die mir immer stellt, was ist das Schlimmste, was jetzt passiert, wenn ich mich so und so entscheide? Mhm. Und am Ende des Tages passiert eigentlich nie was Schlimmes, sondern es ist eine Erfahrung und für mich das größte Learning oder was ich mir immer wieder so als Mantra vielleicht vorsage, als Leben besteht aus Erfahrungen und mein Leben. Wird halt nur reicher, je mehr Erfahrungen ich sammeln und je mehr Entscheidungen ich irgendwann treffe. Für ja. mich selber voll. Ja, und ich will nicht am Ende des Tages sagen müssen, hätte, hätte, hätte. Und ich will sagen, oh, es war schön, es war ein guter Ritter, eine krasse Welle im Leben. <lacht> Aber ja, Erinnerungen macht Spaß ungefähr.
0: Okay, also du warst in Mexiko Genau, und ja. dann. Dann kam Corona. Und dann
1: kam Corona, genau, ja. Und das war, also ich habe ähm, verlängert auf sechs Wochen Volontieren, wollte dann eigentlich mit meinem Rucksack weiterreisen, ne? einfach Südamerika, das Ziel war Spanisch zu lernen, das Ziel war einfach mich treiben lassen, aber mal ohne Zeitplan. Ja, und dann kam Corona und ich habe ähm, dann irgendwann auch angefangen, mit daheim zu zu äh, skypen, mich auszutauschen und dann war es äh, Bad von Emotionen und Unsicherheit und an einem Tag, klar, na, ich bleibe da und ich sitze hier aus und gehe reisen, passiert ja nichts, zu, so, oh, ich muss sofort hier weg. <lacht> ja, und dann war es echt der Ruckaktion, ich ähm, bin dann zurück nach Deutschland über viele Umwege mit Zug und Flug und Bahn und stuck in Paris und keine Ahnung, <lacht> und dann irgendwann in, in ähm, München am Flughafen, bin direkt weiter mit dem Zug ins schönste Dorf der Welt nach Hause zu meinen Eltern <lacht> und war dann in Quarantäne und fast... Ähm, fast zwei Monate tatsächlich, weil ich hier in München mit Zimmer vermietet war und immer ich dachte, hab, ich bin jetzt am liebsten im Dorf und eben weg von dem ganzen Trubel. Und dann ging die Reise zu mir selber echt weiter und viel mehr Erkenntnisse und Entschleunigungen
0: und ähm,
1: ja, dann ging es weiter mit ähm, dem Bewusstsein, wie ich weitermachen will und das ist dann 2020 so weitergegangen.
0: Okay, und wie hast du dann weitergemacht?
1: Ähm, ich habe dann angefangen, mich, ähm, anzumelden für Yoga-Ausbildung, also mir ist klar geworden, dass Yoga für mich ein Begleiter ist in meinem Leben, der mir unglaublich viel hilft, wo ich aber mehr darüber verstehen will, gar nicht so zu sagen, okay, ich will es jetzt lernen, sondern erstmal der Ansatz, ich will verstehen, was ich da eigentlich mit mir in meinem Körper mache, und was eigentlich die Philosophie dahinter ist, also nicht nur das, ja, ich mache jetzt den Fuß da dahin und das dahin, dann warum mache ich das eigentlich, und was ist eigentlich der Ansatz von Yoga, und dann ähm, mich extrem beschäftigt, und ähm, verschiedene, echt Blöcke, Zettel, alles Mögliche, Notebooks, Chronos voll vollgeschrieben mit, was mir eigentlich Spaß macht, was ich gern gemacht habe, wo ich meine Stärken sehe, was meine Werte eigentlich sind. Und so also langsam die Reise zu mir selber und dann das Bewusstsein, was ich unbedingt in meinem Leben haben möchte, beruflich, und dann habe ich eine Fortbildung zum Coach gemacht, mhm. weil das für mich der Ansatz ist, was ich voll schön finde. <lacht> und das ist für mich auch super gut. Jetzt mittlerweile merke ich es gerade, also Coach bin ich jetzt fertig, aber Yoga bin ich noch mittendrin dass die zwei Sachen so gut ergänzen, mhm. so also wunderschön zusammenpassen und das war wieder so, es fügt sich alles irgendwie am Schluss, mhm. habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Und was heißt du jetzt genau, Coach zu sein? Um, ich habe eine
1: Ausbildung gemacht zum Achtung, Festhalten, <lacht> Individual, <lacht> Psychologischer, Existenzanalytischer Life Coach um, und da geht's also eigentlich kann man sagen, es ist so ein a life coach im systemischen Ansatz um, und da geht's im Endeffekt habe ich ganz viel Psychologie gelernt und verschiedene Tools mit auf die Hand gekriegt und um, vor allem mich extrem das Geschenk hatte, mich selber zu reflektieren und kennenzulernen und auseinanderzusetzen und dadurch halt ganz viel Haut an Hautnahme selber gespürt habe, festgestellt habe und um, das jetzt äh, total liebend gerne hoffentlich äh, weitergeben kann an andere Leute, mhm. Und da ist schon gerade ein bisschen ausprobiert im Freundeskreis. Ähm, und ich für mich so eine eigene Vision habe, was ich eben damit machen möchte und erreichen möchte. Ähm,
0: ja. Okay. Ja, aber ich glaube, für viele hat das Wort Coach so eine bisschen negative Anhaftung, weil das, glaube ich, nicht so ein geschützter Begriff ist. Und vielleicht kannst du ähm, noch kurz erzählen, was zu so die drei wichtigsten Dinge sind, die man jetzt als Coach in der Ausbildung lernt? Ich glaube, das, ist das Wichtigste, was man sich als Coach klar machen kann und vor allem auch die Leute,
1: die zum Coach gehen, dass ähm, der Coach hier, der also der Klient, der kommt, dass der die Lösung in sich selber trägt und du ihm halt eigentlich nur offenbarst, was in ihm drin steckt, aber nicht rauslassen kann, selber nicht hört, nicht sieht, nicht fühlt, aufgrund von Glaubenssätzen, von Ängsten, von Zweifeln, von mhm. Blockaden. Ähm, dass er einfach alles schon im, im Coachy drin ist und dass man das als Coach ihm rausholt und ihm einfach hilft, sich selber wieder zu finden und das ist also ein bisschen my vision oder Mai mein Quote hinter dem, wie ich coachen will oder mein Ansatz, ist einfach so den Menschen wieder mit seinem eigenen Strahlen zu verbinden, die Reise zu sich selber, mhm. weil alles schön in uns allen ist und wir alle sind wunderschön und super individuell, aber dann halt oft so ähm, ja, gefangen in irgendwelchen Mustern und Glaubenssitzen und Ängsten, Hürden, alles. Erwartungshaltungen. Erwartungshaltung Erwartungshaltungen, <lacht> ein Riesenthema. Um, und einfach auch halt nicht mehr fähig sein, auf unser Bauchgefühl zu hören, auf unsere Herzstimme, auf das, was uns irgendwie am Leben hätte, die Herzstimme, die Intuition. Und das äh, lassen wir alle gar nicht mehr zu, ganz oft, weil wir einfach so, vor allem in Deutschland finde ich extrem Kopfmenschen sind, verkopft sind und höher, schneller, weiter, mhm. besser.
0: Hast du da in Bezug auf dieselbe selber auch was gelernt im Coaching, in der Coaching-Ausbildung zum Thema Erwartungshaltungen? Mm.
1: Also, ich glaube, Erwartungshaltung ist schon immer ein Thema und fließt in ganz viele
0: Sachen mit ein.
1: Weil es eben was ist, was uns brutal hemmen kann, wenn man sich selber im Ziele steckt, wie wir es vielleicht ab 2021 gemacht haben, aber man sich was vornimmt oder bevor es hat. Und durch die Erwartungshaltungen oder um, die Wünsche oder Vorstellungen, die man selber hat, Blockiert man sich da ganz oft halt auch selber, weil immer meine, Erwartungshaltungen sind dienlich und können einem auch nutzen, wenn es welche sind, die man sich selber steckt und die auch irgendwo in einem Rahmen sind, dass machbar sind, ohne dass man sich wahnsinnig unter um Druck setzt. Aber sie können halt total hindern, wenn es einfach nicht deine eigenen sind. Das ist halt wieder das, ich würde sagen, so das Wichtigste im Coaching, im Leben generell, im Coaching, im Yoga, was für mich so das alles verbindet ist, ist Bewusstsein. Erwartungshaltungen, ins Bewusstsein, welche Erwartungshaltungen sind meine eigenen? Welche sind die vielleicht meiner Eltern, von irgendwelchen Mentoren, von Social Media? Also wer bin ich vielleicht eigentlich gar nicht? Und was muss ich dadurch erstmal loslassen, mhm. ne, um mich selber kennenzulernen und meine eigenen Ziele stecken zu können? Um meine eigenen Erwartungshaltungen definieren zu können? Ja, ja ich habe mich anderen.
0: da lange Zeit total schwer getan, so meine eigenen Erwartungshaltungen von denen, von anderen zu unterscheiden. Mhm. Hast du irgendwie Tipps für ja. andere Menschen, wie das leichter, wie man das leichter unterscheiden kann?
1: Ich glaube, vielleicht gibt es so vier Schritte, die man so im Thema Erwartungshaltungen ähm, machen kann oder die man so im Kopf haben könnte, die hilfreich sind. Das erste, wir sagen Schritt eins, das Bewusstsein eben, also sich selber über sich selber bewusst sein, reflektieren. Das ist für mich das A und O zu allen, also das ist so Wundermittel, Reflexion. also wer bin ich selber? Und da geht es halt los, dass du überlegst, welche Werte habe ich denn eigentlich selber? Was macht mir eigentlich selber Spaß? Was ist mir wichtig? Und das einfach mal komplett alles aufschreiben, deine eigenen Erwartungshaltungen. Und dann durchgehen ähm, und hinterfragen, welche davon sind meine eigenen und welche kommen vielleicht vor außen. Und da geht es einfach voll ins Gespür, ins Gefühl. Also wenn du das spürst ja dann, ob das ähm, das Thema Sicherheit aufkommt, ob das was ist was in dir selber ist, oder mhm. wo du merkst, okay, nee, das macht mir dann eigentlich gar nichts, sondern das ist vielleicht was, was ich mitbekommen habe von daheim oder von früher. Ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist echt, das Bewusstsein und die Reflexion sich selber spüren. Das tut man auch nur, wenn man sich selber nahe ist und wenn man Zeit und Raum ja. gibt. Und da ist ähm, Yoga, Super Hilfsmittel, sich einmal nahe selber näher zu kommen und ins Fühlen zu kommen. Und wenn man sich dann bewusst ist, ähm, welche Erwartungshaltung meine eigene ist, ähm, ist ein nächster Schritt, dass man in die Kommunikation geht. Also wenn ich zum Beispiel, ich erwarte, dass alle immer pünktlich sind. Aber wenn ich es halt niemals ausspreche, wissen die anderen Menschen das nicht und können es auch nicht umsetzen. Also der erste Schritt ist Bewusstsein, zweite Schritt ist vielleicht ähm, Kommunikation. Und vor der Kommunikation, also ich sagen, das ist eigentlich der zweite, ist die Verantwortung. Also dass ich über Verantwortung für mich übernehme, was sind meine Erwartungshaltungen. Und welche davon setze ich um, möchte ich umsetzen. Und dann geht es in die Kommunikation Schritt 3, dass ich das ja klar sage, was ich mir wünschen würde, aber nicht als Forderung, sondern als Wunsch. Und dann kann der Partner oder der Kollege oder wer immer das sich anhören
0: und kann darüber sprechen und vielleicht über losfinden. Also ist Erwartung oder Erwartungen eigentlich total stark mit so Eigenverantwortung verknüpft Voll.
1: Eigenverantwortung, absolut. Und ähm ist eigentlich das Wichtigste, Eigenverantwortung. Verantwortung und da so die Freiheitsfrage vielleicht vorher auch noch, ähm, aber Verantwortung übernehmen auf jeden Fall für sich selber, für sein Leben und das, das scheuen wir uns halt ganz oft davor, wenn wir Angst mhm. haben, aber wir haben so viel von uns, fast jeder von uns und jeder es immer wieder, hat einfach Angst vor Verantwortung, ja, vor Entscheidungen treffen, vor Ja-Nein sagen, aber das glaube ich ist so der, ähm, das Wichtigste, mhm. weil, ja, also ich finde, wenn man vielleicht das Thema Erwartungshaltung so ein bisschen, ähm, hinterfragt, was das eigentlich auslöst und was so schlimm dran ist. Ich finde, das Schlimme dran ist, dass man ähm, eine Erwartungshaltung und es gibt eine Realität. Und die Erwartungshaltung ist aber nicht die Realität. Und dazwischen passiert halt so viel Raum von Unzufriedenheit, von Ängsten, von Zweifeln, von Enttäuschung. Und es passiert halt nur, weil wir eine Erwartungshaltung haben, die anders ist, als die Realität ist. Mhm. Aber die Realität kann es halt nicht sein, wenn die Erwartungshaltung nur in unserem Kopf ist, wenn man niemals drüber sprechen, sondern die stillschweigende Rumschwur, dann kann es ja nie zur Realität werden. Also, wenn man es ausspricht und drüber spricht, gibt es die Möglichkeit, dass es zur Realität wird, aber wir müssen erstmal drüber sprechen, die Eigenverantwortung übernehmen, dass ich mir bewusst werde, was ist meine Erwartungshaltung, möchte ich, dass es meine ist, kann ich die, kann ich die beeinflussen, oder ist es was, das ich selber machen kann, oder muss ich jemand anders ändern dafür, wenn es so ist, ja, dann ist ja Schmarrn, weil andere Menschen soll man nicht ändern. Um, und dann einfach in die Kommunikation gehen und sich um, sagen, was man sich wünschen würde und vielleicht einen Weg finden, einen Mittelweg, aber auch das Bewusstsein wieder, dass die Erwartungshaltung kein Gesetz ist, sondern es ein Wunsch. Also wenn ein anderer Mensch es nicht erfüllt, dann erfüllt er es nicht und es ist aber okay, weil es ist dein Wunsch, aber es ist kein Gesetz oder Gebot.
0: Am meisten spricht man das nicht aus, weil man irgendwie Angst vor der Reaktion von dem anderen Menschen hat. Mhm. Und dann hilft dir eigentlich wieder total die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Und
1: das ist so, die ja, das Thema Angst ist ein riesen, riesiges eigenes Thema, ähm, ein riesencoachinges Thema, weil äh, Angst ist so die Wurzel von allem, Angst vor Ablehnung, ab und das ist ja, aber, wenn du es ansprichst, ja genauso, das ist Angst, dass der dich dann ablehnt, dass er dich enttäuscht, aber ähm, was echt hilft, ist, wie du sagst, die Frage, was das Schlimmste was passieren kann. Und vielleicht als Bewusstsein, dass Angst, wenn du Angst hast oder Wut hast, dann gibst du die Macht über dein Leben ab. Und das ist ja schlimm, weil wir alle wollen ja eigentlich Captain unseres Lebens sein, also unser Leben selber bewusst in der Hand haben und selber leiten. Ne? Und das tun wir aber nicht, wenn wir im in, in Angstzustand sind, sondern ein Gefühl von Angst und ein Gefühl von Wut. Und da, äh, ja, erkennt man jetzt über das Thema Gefühle reden, was ein Riesen Riesenthema ist. Weil Gefühle ist die größte Energie. Also was <lacht> wir rausschicken, kriegen wir zurück. Und wenn wir Angst rausschicken, dann kriegen wir halt das genau zurück.
0: Ja, voll. Also, ja, stimmt. Das ist wie so ein Bumerang. Man schickt es raus und dann kommt zu es ja. zurück und trifft einen viel krasser, ja. als man es rausgeschickt hat. Irgendwie. Ja, voll. Ja. voll. Und das ist also
1: das, was man sich vielleicht zum Thema Erwartungshaltung auch und bewusst machen kann, dass ähm, unser Gehirn funktioniert mit Bildern und mit Worten. Das heißt, wenn ich jetzt Erwartungshaltung eine negative formuliere oder eine formuliere oder mir immer wieder vorsage, die gar nicht meine eigene ist, dann wird es aber immer wieder verstärkt und verstärkt mein Leben begleiten, ne? Weil ich es immer wieder vorsage, weil das Gehirn es immer wieder hört. Ähm, und dann ziehe ich da genau das immer wieder an. Das heißt, wenn ich was loslassen möchte, was ich eigentlich nicht meinte, was ich mir auch nicht mehr wünsche, dann muss ich das loslassen. Aus meinem Gehirn, aus meinen Gedanken, aus meinen Sprachen, aus meinem Wortschatz. Weil sonst kommt es immer wieder zurück. Das ist wie wenn du jetzt äh, über, da, keine Ahnung, über den Bus sprichst, einen also Bus kaufen willst. Dann siehst du den die ganze mhm. Zeit. Weil der Gehirn, das ist der EAS-System, speichert es ab und filtert alle Informationen, lässt es durch, also 99,9% unserer Informationen werden durchgelassen, weil wir so viel Gedanken ihnen da kriegen und Eindrücke und filtert halt nur die Sachen, die es für wichtig findet Und das ist halt genau das, was wir uns die ganze Zeit vorsagen. Das meint, das Gehirn ist wichtig. Also wenn ich mir die ganze Zeit vorsage, zum Beispiel, ah, für mich ist Sicherheit voll wichtig, ich kann nicht reisen, ich brauche sicher einen Job, dann wird mein Gehirn die ganze Zeit mir nur irgendwelche Jobs vorschmeißen, vorsetzen, auf die ich bewerben soll, aber lässt mich gar nicht frei und wirklich in die Phase kommen, wo ich mich wirklich selber hinterfragen kann und schauen kann, was ich eigentlich machen will.
0: Was sagt dir der, Hir der Hirn gerade? Weil gerade sagt man mir, Hirn so oh,
1: so viele Sachen aber ich ja so viele Ideen gerade habe und irgendwie genau das will, was ich alles gelernt habe im Coaching und ähm, als eine Yoga-Ausbildung, das an die Menschen weitergeben kann. Aber ähm, Mein Hirn sagt mir gerade a ah, extrem, und dass es alles zur richtigen Zeit kommt und ähm, dass weniger auch manchmal mehr ist und ich äh, auf mein, mein Bauch hören soll und darf ähm, und auf mein Gefühl und das ähm, aber ich ganz viele Sachen gerade äh, wahrnehme, die ich nie wagen aber ganz viele Menschen kennenlernen, die selbstständig sind, wie es ist, ihr irgendwie erst seid, die auf der eigenen Reise sind in der ich mich gerade selber auch äh, so ein bisschen hinbewege oder befinde und das spielt mal eher es schon die ganze Zeit raus, also immer so Connect zu Menschen, die im Yoga, im Coaching-Bereich sind, die selbstständig sind und da in die Verbindung kommen ins Netzwerk und das ist halt spannend, weil ich das für mich formuliert habe und da könnte man jetzt ins Thema Ziele gehen, also man muss halt Ziele formulieren und Ansätze und dann spielt das hier das, ja, spielt rein und dann kommt das alles immer wieder zu dir zurück, wenn du dir einmal gleich was du machen willst.
0: Eigentlich voll spannend, weil wenn man das nicht nutzt oder nur unbewusst ähm, wahrnimmt quasi, dann kann es schnell ins Negative umschlagen. Und wenn man wenn man sich dem bewusst wird, dass man seine die Erwartungen oder die, die Ziele oder dieses Visualisieren und Manifestieren bewusst nutzen kann für sich, dann schlägt es ja voll ins Positive über und dann wirkt sich das auch positiv auf das eigene Leben aus. Voll, absolut. Und das ist genau das.
1: Deswegen ist das Thema Bewusstsein so riesig, glaube ich, heute schon hundertmal erwähnt worden. <lacht> Weil, ähm, das ist so, dass der, die Wurzel für alles, also der Ansatz für alles. es stimmt, kennt jeder das Eisbergprinzip, und es ist einfach die 20, 80 Prozent. Also 80 Prozent sind mhm. nicht sichtbar vom Eisberg, und das ist genau bei uns Menschen alles Unterbewusstes. Das ist dann 80 Prozent von unserem Verhalten als Unterbewusstes. Es ist uns gar nicht bewusst, dass wir das tun, oder denken, oder sagen. Und die 20 Prozent ist eigentlich das Bewusste. Und wir müssen es halt auch schaffen, Mehr ins Bewusste zu kommen. Und vor allem die Sachen, die uns eher unbewusst alles in uns schlummert, rauszukriegen, kitzeln. Und da hilft das Coaching halt extrem, weil so viele Sachen sind die selber nicht bewusst. Das ist der blinde Fleck zum Beispiel. Und es kann halt durch Spiegeln, was im Coaching passiert, alles aufdeckt werden oder mhm. geholfen werden aufzudecken. Und dann kommst du ins Bewusste. Und wenn du im Bewussten bist, kannst du auch bewusst die Entscheidungen treffen, dein Leben bewusst in die Hand nehmen, der Ketten deines Lebens werden. Und für dich, ähm, ja, so die Reise zu deinem wahren Ich, zu deiner Erfüllung, zu deinem Erleuchten antreten <lacht> und hoffentlich auch irgendwie genießen. The ride, enjoy the ride. Und wie funktioniert dieses Spiegeln? Mm, Spiegeln ist eigentlich, ähm, dass wir im Gespräch, also wenn wir jetzt im Gespr wären, würdest du ein Thema mitbringen mhm. und das erzählen, was dich gerade bewegt, was dich vielleicht ähm, sauer, enttäuscht, was er immer macht. Und ich, ähm, Paraphrasiert das, das heißt, ich gebe es genauso wieder mit meinen Worten, fasse ich da eins Gesagte zusammen und biete dir da noch Gefühl dazu an sagt sag zum Beispiel: Okay, du sagst, ähm, gestern hat der Nachbar die Wohnungstür zugekaut, und das macht dich total wütend und enttäuschig, dass er keine Rücksicht auf dich nimmt. Und dann kommt man so eine Gefühlsbasis rein und durch die Gefühle öffnet sich dann der andere, also du in dem Fall, viel mehr und man kommt in die Tiefe. Was steckt eigentlich dahinter? Also das Spiegeln, das heißt, ich spiegel dich mit meinen Worten, ich spiegel dich dein Gesagtes und du hörst, was du gesagt hast und denkst dann automatisch drüber nach, weil du es einfach mit einem anderen Wort hörst.
0: Mhm. Aber gibt man dann nur Emotionen vor, wenn der andere auch Emotionen erwähnt hat oder? gibt man so und so äh, bestimmte
1: ja. Emotionen vor. Also es gibt kein Muss und ähm, ich glaube jeder, jeder Coach auf eigene Art und Weise, aber es ist super hilfreich, Emotionen vorzugeben, in die Gefühle zu gehen, weil dadurch kommt man halt in die Tiefe rein mhm. und dadurch öffnet sich der Mensch leichter, wenn man über Gefühle spricht, weil Gefühle, wenn wir vorher auch gesagt haben, ist die stärkste Energie und durch die Gefühle ähm, kommen wir zu den Gedanken und durch Gedanken hat man halt bestimmte Handlungen und Entscheidungen, das heißt Gefühle sind einfach die Wurzel von allem.
0: Mhm.
1: Und wenn ich die Gefühle beeinflussen kann, bewusst selber, wenn ich in der Früh aufstehe und ein gutes Gefühl schaffe, mit einem guten Gefühl zu starten, sind also meine Gedanken gut, meine Handlungen gut, meine Entscheidungen gut, der ganze Tag wird kurzer. Und ich sogar kann den Tag abschließen, aber halt eben mit den Gefühlen. Deswegen ist das eigentlich das Wichtigste mhm. im Coaching, ah, ja. Voll.
0: Und Yoga kann man ja da auch super dazu nutzen. Total. Also ich meine, du also
1: weißt ja genauso mit, durch die Yoga-Ausbildung die Übrigens mache ich die im gleichen Ort, wie du die gemacht hast. Ja, stimmt. Und das stimmt. Danke für den Tipp. Und <lacht> ähm, Das ist ja total so mit ähm, Herzöffnungsübungen, Haltungen, Asanas, da kommst du ja da voll ins Gefühl und Du öffnest dich und du kannst da durch die achtsamen Momente, wenn du dich länger in Asanas hältst, oder wenn du am Schluss einfach die Augen schließt und in Pranayama und machst, oder in der Art und Weise machst, dass du ähm, einfach ins Bewusstsein kommst und ins Reflektieren kommst und ins Spüren und ins Fühlen kommst. Wie du dich eigentlich fühlst, Einfach so die, die, die Ruhe mal so sacken lassen, was hat das mit, macht die Haltung
0: oder wie fühlt sich mein Körper gerade was brauche ich gerade eigentlich? Also geht es bei, geht's eigentlich beim Yoga gar nicht drum, oder das versuchen wir auch mit Bergpool irgendwie den Menschen zu vermitteln, dass man sie beim Yoga nicht so in irgendwelche Haltungen reinpresst, sondern dass es viel mehr darum geht, den Körper zu spüren und die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen.
1: Absolut. Da gibt es ähm, so eine Quote, die äh, taucht immer wieder auf im Yoga Sutra, glaube ich auch immer in unserer Ausbildung, und das heißt ähm, Form follows Function, mhm. also es ist echt wichtiger, ähm, dass die Funktion für deinen eigenen Körper stimmt, anstatt dass du richtige Haltung hast und irgendwo reinquetscht, weil jeder Körper ist anders, jeder Körper ist individuell und deswegen ist das super wichtig als Yoga-Lehrer, dass du dem, den Leuten halt den Freiraum auch gibst und auch da die Leute in die Eigenverantwortung bringst, wie wir mit der Verantwortung wieder sind, dass sie auf ihren eigenen Körper hören und so weit in die Haltung reingehen, wie es für sie einfach gut tut und wie ich sie merkt ja das wird die Guru und da kann ich jetzt loslassen vielleicht auch. und deswegen ist auch Yin Yoga super schön mal loslassen kann und das ist auch das was Erwartungshaltungen wieder Ursprung loslassen lass los was nicht zu dir gehört nicht zu dir passt was jetzt auch 20 20 Jahre ist, wenn die Full Moon alles mögliche die ganzen Rituale kann man hernehmen für genau die Themen was möchte ich loslassen wer bin ich nicht was möchte ich nicht mehr im Leben haben Und sich einfach ähm, ja bewusster werden wer man selber ist wer man sein möchte und ähm, wie man vielleicht in die Zufriedenheit kommt, ins Hier und Jetzt kommt, in seine eigene Mitte kommt.
0: Mhm. Was hast du für Wünsche für 2021? Boah.
1: Ähm, ich glaube, mein, einer meiner größten Wünsche ist ähm, Zufriedenheit, einfach echt zufrieden zu sein und ähm, in dem, was ich tue vielleicht erfolgreich zu werden oder erfolgreicher zu werden, um Menschen helfen zu können. Deswegen ist mein Wunsch, ich möchte immer nur, dass die Welt der bessere Ort wird, dass die Leute, die ich irgendwie beeinflussen kann, oder beeinflussen kann, dass ich helfen kann, dass ich die, die wieder mit sich selber verbinden können, dass sie wieder mehr strahlen können. Das ist so mein größter Wunsch und um, für mich selber und für alle, die ich kenne, auf jeden Fall Gesundheit logischerweise, aber ja, dass das, was ich im Kopf habe, passieren wird und dass meine Ideen oder meine Ansatz vielleicht fruchtner Und so ein konkretes Ziel? Ein konkretes Ziel für 2021 ist, im Juni mache ich die Yoga-Ausbildung, äh, schließe ich hoffentlich erfolgreich ab, <lacht> das abzuschließen und dann danach ähm, meinen ersten eigenen Workshop zu geben und da echt so eine Kombi aus äh, Yoga und Coaching gehe jetzt voll merke ich habe beides so vereinzelt im Freundeskreis gegeben, probiert und gemerkt, was das, ah wie ich das liebe und wie schön sich das anfühlt und eben da wieder so das, das auf sein Gefühl zu hören, auf sein Herzstimme und das das Gefühl gehabt zu haben, was es mit mir macht, wenn ich das durchführe und jemandem helfen kann, das war so für mich das allerschönste Gefühl, glaube ich, 2020 ähm, und das würde ich gerne einfach mehr haben wollen, das Gefühl mhm. Um, während der, des Workshops danach, während ich Menschen spreche und ja, einfach so ein schönes Feedback und ja, so ein Gefühl von ankommen in dem, was ich tue und lieben was ich tue, genau. <lacht> voll, ja. Ich glaube, das ist ein guter Schluss, oder?
0: Ja, voll.
1: Ja, man kann ewig lang reiten, es
0: gibt so viel zu sagen. Aber wir können ja irgendwann eine zweite Folge aufnehmen. Voll gern ja. Danke fürs Gespräch. Ja, danke dir. <lacht> Wir haben nach dem Interview noch eine Yoga-Session gemacht und wenn du jetzt auch Lust hast, auf deiner Yogamatte einen kurzen Flow einzulegen, kannst du dich von unseren kostenlosen Yoga-Videos auf YouTube oder Bergpool.de inspirieren lassen. Ich verabschiede mich währenddessen, sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Namaste.